1: ¿Cómo estás? Bien, acá andamos arrancando este jueves eh, Ayer, hoy me desperté y dije Ay, ¿cuánto falta para el viernes? El viernes es mañana Le hablé a alguien y le dije No, porque el viernes que vamos a no sé qué y Dije, ah, como falta que... está
2: muchísimo, ya estamos
1: Ya estamos, está a la vuelta de la esquina este. Pero bueno, bien, acá eh, Acá, acá andamos eh, Anticipando el, el fin de las elecciones fuerte. Todo, Se
2: todo, ¿no? Hay un montón de rituales de elecciones, de rituales de con quién ves las elecciones, de rituales de si salís a la calle o no, si te sí. contenés, si te quedás mal o no,
1: si, si no prendes la momento. tele, si no prendes la tele no, o no entras a las redes, no querés ver nada, es, una, es un ritual también, ¿viste? Es
2: verdad, yo por ejemplo que soy anti-tele prendida de fondo o sea viste me resulta un mundo ajeno las casas con ruido de fondo radio de fondo también es yo escucho Mirá. viste no, no tengo el ruido de fondo ahora elecciones se prende la tele
1: y todo el día ahí elecciones y el se día. prende
2: la tele he pasado muchas cosas Mari porque yo fui de las periodistas nunca te conté que en mi juventud cubría elecciones o sea por ejemplo Mirá. cuando Dualde te... vos eras muy chica <ríe>
1: Estamos Eva también dice
2: que le veo mucho futuro al, al voceras muy eh. ojo que tengo <ríe> grandes proyectos para el voceras muy pero cuando yo era periodista se iba a cubrir a Eduardo Dualde y a Chiche que al mediodía Mariana Collante se ríe se da casi la cabeza contra el escritorio pero todo esto es verdad que al mediodía, acá Evangelina también a ver, a dónde comían los Dualde a ver Comían ravioles en lo de las madres o las suegras. ¿Por qué te las hablo en plural? Porque las había yo vivir juntas. ¿Y? No sé la situación actual. No tengo los datos de, de supervivencia. No la no mamá creer. de Eduardo y la mamá de Chiche vivían juntas. Entonces ellos iban a votar a la mañana y después iban a comer los ravioles con la madre y la suegra de cada cual. Hermoso. Ese eh, hecho eso. He estado en una de las elecciones Porque hemos pasado elecciones tristes en este país Si alguno se pone triste el domingo Yo no voy a decir que no se ponga triste Porque yo también Pero hemos pasado tristezas Hemos pasado tristezas Incluso tristezas que dirías No sé si ahora me entristezaría por quienes perdieron Porque me han desilusionado en su derrota Claro claro. Te voy a dar nombre Graciela Fernández de Mejide candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires parece que se iba a cargar a la mafia de la bonaerense, bueno pierde en manos de Rukaus con un discurso de mano dura, no sé si les suena a la campaña mediática de estos días bueno, fue fuerte ¿no? fue sí, sí. fuerte, pero bueno, pasó vivimos en Argentina, un país fluctuante, cuando crees que vas por un lado ¡pam! de repente ya sí, no. no se habla de determinada cosa saltan de repente crees que estás hundida en el fango, ¡Pah! se vuelve un país fluctuante.
1: Siempre, siempre con sorpresas, ¿no? Siempre aparece una sorpresa. El país kinder. El país kinder. Bueno, hoy la consigna va en relación a todo esto. Eh, ¿Cuáles son tus anécdotas de votaciones? Les estamos preguntando para que nos manden sus mensajes. Eh, compartamos entre todos eh, anécdotas de días de votación, anécdotas eh, de cosas que te pasaron, por ejemplo, bueno, y la tan famosa que ahí puso, puso Lali en, en Instagram de Karina Jelinek, que llegó tarde a votar, ¿no? Que se, ya me sé. Me gusta,
2: me gusta esa Se, volvió, un,
1: <risa> se volvió ahí se volvió ya. tras
2: las rejas.
1: Tras las rejas, total. Este, anécdotas que te hayan pasado en... en Contexto de votaciones, nos mandan al 11 39 39 88 88. Eh, yo, la verdad, que la última elección me la pasé, eh, la de las pasos, digo, ¿no? Eh, me la pasé, me terminé adentro de la escuela haciendo una fila larguísima. Y ordenando a la gente Como que me puse yo Como a colaborar Con la situación Porque estaban todos Ay Mi mesa tanto La mesa tanto Y yo dije No, bueno, basta Y empecé Vos allá Vos acá Como sí. delegada De el... nadie autónoma, me Autónoma Autónoma,
2: digamos Autoconvocada Autoconvocada La he visto sí. Como en Tartagal La he visto autoconvocada la En la organización la, sí, O sea Yo, pues dándolo todo de mesa Ni fiscal Yo he fiscalizado he sí, hecho no, no, no. He hecho cobertura periodística
1: no, no, he no. llevado
2: carteles de muy chica, mirá, que mi papá murió hace muchos años, imagínense murió hace 20 años y eh, he llevado carteles a colegios de Villa de Voto una de mis pocas militancias políticas y le política, si digo porque además murió y, eh, por Pino solanas mira, mi papá, juntos en el auto siendo un Hermosa. colegio conservador de Villa de
1: a <risa> quitar ahí eh. me encanta, no, bueno carteles,
2: palos, todo
1: Anécdotas de votaciones nos mandan 11 3939 888 88 y nos vamos a escuchar el primer tema, el cuelgue haciendo Bondi y así arranca lo intempestivo.
3: Hoy, mirando cómo pasa el tiempo, me prometo que tenía razón, si estamos todos en movimiento, mira cómo pegaba el olor. Allá atrás, la foto del mejor momento. Con la metáfora del bondi lento Podría bailar con mis demonios lento Para variar, pero elijo irme lejos para mirar Viene la fresca, que injusta es esta fiesta Ahora mis ganas duermen en un eterno azul Es que ese entiende Que menos haya atrás con la luz Lado. me cuente cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz, y acá, a cuántos años luz. Todo el mundo duda, cambia el cuento cuando siento que no cumples, toda ruban, por lo los todos rompo cambios por los locos otra vez quedé para que fumé de nuevo miro por el no allá atrás me guía toda la canción seguimos todo en movimiento me cuenta cómo llega el tiempo a la nada a no sé cuántos años luz de acá a cuántos años luz Que los cumples, todo arrugan Ta la la Y de nuevo vine acá con la luna Allá atrás, me sigue toda la canción Seguimos todo en movimiento Comente cómo llega el tie tiempo a la nada A no sé cuántos años luz De acá, a cuántos años luz ¿Cuántos años luz de acá? ¿Cuántos años luz? Otra vez quedé para que funde
4: Estamos en Instagram. No. Nacional Rock 937.
5: Y está con nosotros un grande quien carca vos, con un ah. a Buenas
6: noches hermosos. Ay, si
7: es sábado. También, Ay, joda. Enciende los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
5: En decadentes y carca desde el, antes de su porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. Pero es poca cosa, ¿no? Una cosa, estamos <risa> hablando de un lugar carga que cuando llegué y me acuerdo que
4: le dije a los del grupo, le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente. O sea, la gente pagó la entrada y no los
5: conoce. Enciendan los parlantes. Con mucho Parisi
7: y el francés de los decadentes.
5: Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los conurbanenses.
0: Enciendan los parlantes.
4: Sábados de 20 a 22 por 93.7. Sí. Nacional Rock.
7: Hacé la tuya. Espacio
5: cedido por la Dirección Nacional Electoral Para cobrar una buena jubilación Y pasar más tiempo con ella Para que el salario
3: le gane a la inflación
8: Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio
3: Para que nos vaya mejor en el taller
8: Poder viajar a donde quiera
3: Para que me llamen de ese laburo
8: Por la seguridad
3: Por el salario Por tarifas
9: accesibles
8: Para no volver atrás
9: Vos hablaste con tu voto Nosotros te respondimos con medidas concretas Frente de todos. Sí.
10: Leandro Santoro. Gisela Marciota. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502.
7: Desafiar. Escuchar. Nunca nos conformamos.
4: 93.7
7: Nacional Rock.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Ricardo, que siempre dice lo que piensa y siempre hace lo que dice. Paula, la incansable valentía de denunciar a los corruptos. Martín, que se metió en política para que esto cambie de una vez por todas. Tenemos la enorme oportunidad de decidir qué país queremos ser. Este 14 de noviembre
3: te pido que nos acompañes con tu voto.
4: María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Abre un paréntesis en medio del día.
10: Hola.
0: ¿Qué tal?
7: Lunes a viernes de 13 a 16. Galu Bonfante,
4: Diego Ripoll,
7: Nati Carullas.
4: Hola,
0: ¿qué tal?
7: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
0: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
7: 937. Nacional Rock. Hacé la tuya. 11 39
4: 39 88
7: 88. Nacional Rock.
4: Entrevista intempestiva
7: fuera del tiempo. Están, Están las, las palabras.
1: palabras. Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista intempestiva
2: estamos con Jairo Strache, un periodista que por lo menos a mí me gusta mucho me gusta el periodismo plural, el que pregunta el que podés informarte posta en un país en el que eso se ha vuelto un, una actividad de riesgo no. está por supuesto en A24 con Romina Mangel y en Radio con Voz a la Mañana donde hace mucho TikTok, es de River no me va a dejar de que no lo diga Pablo González y además hizo algo que es como lo que muchas decimos por supuesto, los que quieran hacerlo, los que estén en esa etapa vital y reproductiva, pero que está buenísimo, que es bueno, también pongan un poco el cuerpo, Jairo lo hizo, que se hizo la vasectomía, así que Jairo, agarro desde ahí para no perder tiempo, ¿Cómo, ¿cómo fue esa decisión que muchos varones no toman aún queriendo no tener más hijos y decidir voy y me la hago?
9: Bueno, ¿qué tal? Eh, gracias por la invitación primero que nada y por las palabras. La verdad que el proceso fue mucho más natural de lo que después descubrí Que es eh, todo lo que no se sabe O todos los tabúes o todas las dudas O la falta de información que hay eh, Obviamente que responde a una decisión charlada en mi casa con mi pareja Y a una decisión personal también Pero como yo en, en mi relación de pareja con Sol Con mi esposa soy como una máquina de aprender cuestiones de género Cuestiones de la convivencia, etcétera eh, más allá de la vasectomía, digo todo el tiempo Permanentemente eh, En esos diálogos, después de tener también Nuestra tercera hija, yo tengo una, una nena De nueve uno de siete Y Eloisa que nació hace casi un año eh, Surgía el tema de, de pensar en una Vasectomía pero repito, yo en ese, en ese plano lo tomé casi como una cuestión que yo estaba decidido de no tener más hijos. Me parecía que estaba piola como método anticonceptivo. Y la verdad que fue un proceso muy rápido y este, muy reflexionado y charlado en la pareja y también internamente. Pero desde lo operativo no lo, no lo este, pensé mucho. Lo tomé casi como, no sé, sacarme una muela. me decís, Bueno, a mí me sirve como anticoncepción. Está bueno que este, me, me parece algo simple. Eh, supone que se soluciona una cuestión de la relación de pareja donde este, la mujer no tiene que poner el cuerpo ni tomando pastillas ni este, haciendo ninguna otra cuestión y me parecía algo simple y encima no sé si por suerte o no situación, prepaga, cartilla, consulta en realidad vía el obstetra del último parto que me dijo che, este, si algún día quieren hacerse una vasectomía que ya estábamos hablando me pasó el dato de un urólogo le mandé whatsapp, me dio un turno me lo cubría la prepaga fui el tipo, no sé si era o muy bueno o muy bestia, o las dos cosas y me dijo, flaco, vos estás seguro que no vas a querer salir con una pendeja después de querer tener pibe, así me dijo no sé si en una ferretería ¿Sí? o, o pero me, me pareció como muy, muy normal, digo, no, no es una decisión que ya tomé, o sea, no, no quiere decir que este, ninguna otra cosa eh, bueno, entonces hacete todo prequirúrgico y me, me los mandás por whatsapp cuando tengas los, los resultados, listo hicieron pre quirúrgico, le mandé whatsapp, me dijo tal día atiendo en tal centro de urología 9 horas de ayuno, fui eh, y yo te digo fui con la idea de algo así como sacarme una muela eh, el tipo me explicó el procedimiento en el momento tal vez donde más te das cuenta que es un proceso quirúrgico cuando de golpe te vestís y entras un quirófano claro eh, pero en ese momento caí más en la cuenta de que era eso, pero tampoco nada. Y es cierto que hay otros, otros chicos que yo conozco que después me enteré que les hicieron un posoperatorio no sé, de reposo de una semana o cuestiones así. Yo cuando salí de, era anestesia local y un poco de sedación, pero como lo hice a la una de la tarde, a mí la sedación me venía bárbaro porque yo duermo dos horas de siesta todos los días porque hago radio muy temprano. Entonces me clavé una siesta de dos horas eh, y el tipo me dijo bueno se, vida hace vida normal me dijo eh, <risa> lo si, que no si sabes doble... que
2: no tenés una vida normal
9: claro no igual yo le digo mira yo a la mañana hago radio a la tarde a la noche hago tele y dice bueno yo, eh, la, la intervención fue a la una eh, Ponele que me levanté de la siesta de ahí de, de o sea me quedé dormido antes de la cirugía lo único que escuché fue que la, la jefa de quirófano mejor me escuchaba en la radio entonces le, este <risa> Eh, tuve un momento así medio de película Donde entra, entra Creo que entra el urólogo y me dice ¿Vos sos spalini Yo no, porque digo, a ver, ¿qué, qué, qué cirugía me va a hacer? Entonces le digo, no, no, yo soy estracha Ah, no, no, sí, vos la, la vas a No sé si era joda Ay, o no, no. Eh, Pero bueno, nada, salió todo bien Me, me, me fui, ese día me, El tipo me dijo, ponete hielo Si ves que se te hincha y tomate un analgésico Que puede ser un diclofenac O simplemente un ibuprofeno si te molesta y la verdad que tenía como un dolor medio, como si te pegaran un pelotazo, así, pero muy tenue. Me tomé un ibuprofeno a la noche y me fui a la tele. Eh, y ahí, un poco que caí en la cuenta cuando lo contó Romina al aire. Yo lo venía diciendo en la radio también, que había un montón de desinformación. Y ahí es donde yo caí en la cuenta, más abiertamente, de la disparidad que hay entre... Que es normal que a la mujer... Eh, se asuma que tiene que tomar la pastilla Hacerse ligaduras que, que sea la que se pone el cuerpo Y encima pone el cuerpo para parir Que para mí es como lo más zarpado ¿no? Porque después de lo que te cambia el cuerpo Cuando parís Encima que se tenga que hacer cargo de la anticoncepción Es zarpado Y hasta es absurdo Que a mí porque me hacen una intervención mínima En un testículo De golpe me hacen entrevistas Y te dicen oh, Si pues sí, sí, no hice nada ¿Entendés? O sea Es como Todo, todo revela toda la la desigualdad que hay en ese proceso de hecho me, me, te, nada, se hizo tema, preguntan y después me han escrito por, por Instagram gente que me pregunta cómo es el proceso este, si me lo cubre la prepaga este, de hecho se puede hacer en hospitales públicos lo loco no, es que va. no hay información o sea, vos no es que tenés campañas ¿entendés? como en su momento había campañas para el preservativo, no tenés eh, información de qué es el proceso no, eh, no hay es,
2: campañas se cortaron las las capacitaciones a los urólogos el ferretero que te dijo lo de la pendeja, que estarían necesitando una capacitación, ¿no? Claro,
9: puede ser.
4: Le
2: está pero seguro es como... entra, pero... Y hay mucha disparidad, mira, algunos datos, por ejemplo, de, de alguna de las notas que escribí, en el 2016 en la Ciudad de Buenos Aires, menos de 15 vasectomías contra 1.300 ligaduras tubarias, que son las dos wow. leyes, además... Este, bueno, Jairo, que logramos aprobar en el 2006, ¿no? Hace tantos años, que está buenísimo que lo sepan y por supuesto que vos también lo hagas porque lo querés hacer y lo cuentes
9: uh -huh. Y además, eh, yo cuando estaba con esto, eh, lo charlamos un día que vino Fernán Quirós a la tele y justo estábamos hablando de esto fuera de aire eh, y surgió el tema de si es irreversible o no es irreversible que obviamente nadie va a tomar una decisión así para estar cambiándola todo el tiempo. No es el método anticonceptivo este para eso. Pero Quirón me acuerdo que fuera de ahí, le dijo, ojo, tampoco el mito ese de que es algo irreversible. O sea, llegado el caso, es una intervención reversible. Repito, no es que lo haces como un método sí, sí. Este, uh -huh. intermitente. Pero no es que tampoco es una decisión de, de 100% para toda la vida. Así que me di cuenta que hay un montón de, sobre todo, desinformación este, sobre el tema que... Hay gente que puede tener miedo, gente que puede no hacerlo por machista, gente que puede no querer hacerlo porque este, no quiere poner el cuerpo. Un montón de esas cosas puede ser. Pero por el feedback que yo tuve eh, y viendo lo que es la intervención. Yo hace, ahora va a ser tres semanas que me la hice y no, ya está, me olvidé. Eh, se me di cuenta que sobre todo se podría hacer una campaña no sé, ponerle huevo a la anticoncepción. Una cosa así, una campaña de <risa> Me ilusión. encantó. ¿Entendés? Tranquilamente garpa. Así que sí. nada, me parece que está bueno que que sirvió para que se conociera para eso.
2: No, está buenísimo, sabemos que también te tenés que ir para llevar a tus pies al colegio, así que es súper respetuosa de los varones Frankie. que ponen huevo y además colaboran en la propia crianza de los hijos, no vamos a boicotear eso, pero Jairo, sí te queremos preguntar un poco cómo es el panorama económico, no el domingo, sino el lunes, ante tantos fantasmas de lo que puede pasar con el dólar blue, con el dólar oficial, con la inflación, y con el acuerdo con el fondo. ¿Qué va a pasar el lunes después de la elección? Para vos, ¿Y si cambian los números o si la derrota es más grande o más chica del oficialismo de lo que pasó, de los resultados de las pasos.
9: Sí, mira, el, el panorama económico mezcla dos cosas, ¿no? Porque comparado con lo que fue eh, los últimos dos años de crisis de Macri y el año y pico de pandemia dura con restricciones, la economía se está moviendo más. Obviamente que eso está pasando. Y eso convive con eh, salarios que, en el caso de los salarios registrados, están empatando, dándole por un poco a la inflación, y el resto está empatando o perdiendo con una inflación que eh, sigue siendo el principal problema para las familias que no llegan a fin de mes. O sea, que están conviviendo esas dos cosas. Eso me parece que es central. Lo tenés que ver. Eh, algo que se mueve, se construye, se vende, se mueven algunas actividades, incluso más de lo que se movían en el 2019, pero el salario está, en el mejor de los casos, empatando, ganando por poco a la inflación. Ahora, mientras eso pasa, la Argentina es una capa de problemas que se acumulan y esa capa se expresa en diversas variables. Eh, la más habitual y la más popular es el, este, el precio del dólar o porque la gente lo ve durante mucho tiempo barato y cree que en algún momento va a subir o porque empieza a subir en sus variables de las que no maneja el gobierno, el blue o los que compran eh, vía la bolsa. Y en un clásico, siempre que hay una elección, eso genera turbulencia en un país que, repito, tiene capas de problemas eh, sin resolver. Y eh, estamos ante otro capítulo de eso. Eso por decir algo eh, general, pero con esas particularidades. La verdad es que si vos me preguntás, eh, la, principal, la principal incógnita para el lunes, primero es política y después es económica. Porque hay algunas recetas este, contradictorias de cómo encarar estos problemas que se van acumulando en el país dentro del propio oficialismo y eso te hace como poner dudas sobre cuál de esas recetas se va a imponer. Léase, van a tratar de conseguir dólares afuera con un acuerdo con el fondo para poder, aunque sea ver... ¿Cómo puede sostenerse esta recuperación que empezó este año? Y en todo caso, que ahí aparezcan otros problemas que te puede generar el acuerdo con el fondo. O sea, yo no, no, no estoy hablando de soluciones mágicas. Estoy diciendo, hay una receta en el oficialismo que dice arreglemos con el fondo, consigamos dólares y empecemos a hablar de los problemas que nos va a imponer el acuerdo con el fondo. Pero bueno, con la economía creciendo y tal vez el dólar más tranquilo. Y después hay otro recetario, para mí con menos chance de que se imponga, que establece, bueno endurezcamos con el fondo, busquemos salidas alternativas, tal vez paguemos una turbulencia más fuerte y veamos los problemas de enfrentar esa turbulencia más fuerte del principio. Eh, ninguno de los dos caminos es un lecho de rosa, eh, pero si vos me preguntás a mí, yo veo turbulencia en el oficialismo, sí, el 15 de noviembre, pero con chances de que con esa dosis de pragmatismo y de este, no suicidarse que tiene el peronismo en todas sus versiones, digo en todas sus versiones, desde el kirchnerismo hasta Chiaretti, eh, terminen de ordenar una situación que sin ser mágicamente positiva no se evite otro colapso que se sienta en otra escalada eh, inflacionaria. Pero esa es como una percepción sin tener en claro cómo va a resolver eh, esa tensión interna tan clara que tiene el frente de todos. Lo que tiendo a creer es que el peronismo en ninguna de sus versiones se suicida.
2: Jairo, la última pregunta vos soles discutir con tus entrevistados, te he visto por ejemplo con, eh, bueno, con miembros de la UIA, etcétera, cuando te dicen, o ex miembros de, de la UIA, cuando mendiguren, etcétera, cuando te dicen, bueno, no se puede comparar el periodo actual con el macrismo porque hubo una pandemia de por medio. Más allá de eso y sabiendo que tenés en cuenta esa variable. Hoy en la calle hay una sensación térmica de un fervor de consumo. Se ven algunos indicadores de, de reactivación en el turismo, en la construcción. Pero con datos económicos... Para vos ¿Es comparable esta situación a la que se sirvió por lo menos a finales del macrismo? ¿O la situación económica daría para un castigo al gobierno? ¿O hay una reactivación económica que por lo menos se siente en la calle y que no necesariamente se va a transmitir en las urnas?
9: No, lo que pasa es que eso implica tener en claro las razones del voto. Eh, en los últimos cuatro o cinco meses vos ves eh, una buena parte de los sectores, incluido algunas eh, ramas del consumo, recuperándose. Eso es así. Eh, ahora, que eso se pueda traducir en eh, las causales de un voto y no lo tengo claro, vos tenés datos del propio Ministerio de Educación que dicen que en la provincia de Buenos Aires hasta el último día de octubre más de 120.000 chicos todavía no volvieron al colegio, datos oficiales que dio el Ministerio de Educación para mí eso es una agenda, pero recontra importante, que le compite a un voto muy del oficialismo, que de golpe vos, solo en Provincia de Buenos Aires, tengas semejante cantidad, calcula eso por familia, semejante cantidad o sea, de lo familia. que crees es
2: que el castigo sería más político, por ejemplo, para el cierre de no. escuelas, que económico.
9: Lo que quiero decir es que es más amplio, que a veces la economía, si arrasa, te compensa todo, pero con una inflación del 50%, aún con una parte de la población pudiendo comprar o invertir en, el, en algún ladrillo o llenar un poco eh, más la heladera, pero hasta ahí. digo con la, con la carne como buena noticia que dejó de subir, eh, pero con una economía que ha empobrecido a su población desde el 2018 para acá a la mitad, eh, es difícil que esa recuperación de los últimos 3-4 meses se transforme en un voto fervoroso, en un contexto de pandemia que está terminando, donde todos los oficialismos además han sufrido. Y más y si a eso vos le pones eh, ese combo, clases, la cuestión latente siempre de la inseguridad que la, la cobran en contra de los gobiernos, eh, la cuestión de la inflación. Vos ves el congelamiento que lanzó feletti que es una medida de última, de, en el margen, para tratar de mostrar que estás luchando contra la inflación pero el índice barrial de precios que mide el Instituto ISEPSI en 400 locales del conurbano te da que no se cumple, que hay eh, diferencias hasta el 70% entre el precio fijado por Feletti y lo que se vende en el Gran Buenos Aires. Entonces es muy difícil que esa reactivación en el margen de 3-4 meses, de golpe digas, va a salir un voto fervoroso a favor del gobierno. Eh, y, y más cuando ya viste hace nada, un mes y medio que esto no ocurrió. Entonces, eh, la verdad que Hoy la reactivación es heterogénea Es eh, en materia de bolsillo Más para los que, que tienen el salario Registrado en blanco bajo paritarias Y le compite a muchas eh, malas noticias Que hacen que eso no, no te traccione Un voto a favor del oficialismo En un mundo de pandemia Donde todo está en el aire
2: Bueno Jairo, te agradecemos muchísimo Por la entrevista y por las dos cosas Lo personal, político y económico Tenemos todo, muchísimas gracias
9: bueno, gracias a ustedes, Che. Un gusto. Nos vemos. Un gusto muy grande. Un
1: abrazo. Gracias. Adiós. Nos
9: vamos a la
1: pausa con Soda Estéreo, Hombre al Agua.
7: Mensajes al 11 39 39
4: 88 88
1: muy bien, les estamos preguntando con la consigna de hoy anécdotas de votaciones, anticipando un poco lo que va a ser la jornada del domingo 1-3939-8888. 88, recibimos sus audios y sus anécdotas. Acá nos mandan, por ejemplo, mi primer laburo en mesa de votación. Apunté a fiscal porque no sabía nada al respecto. El tema es que el presidente de mesa nunca llegó y tuve que hacerme al hombro con 19 anitos y sin saber nada, a ser presidente de mesa. Saludos a la señora que me salvó la vida y se quedó conmigo todo el día ayudándome. Habrá visto sí. mi cara de miedo. <risa> Ay,
0: no, me muero. Qué
1: hermoso. Muy
2: buena, muy buena. Gran no, anécdota. Que...
1: Tremendo. Qué me acuerdo de la primera vez que... Que, que fiscalicé, Lu, que. Sí era un, una bebé básicamente también y clara, claramente me, me odiaban todos y cada vez que yo quería pelear un voto que aparte imagino era una zona donde a veces
2: imagínate si ayer te peleaste por la cancha de bola y <risas> lo que podía hacer ese voto
1: pero yo peleaba porque nos habían dado claramente nos habían enseñado leí todo el manual de todo porque por ejemplo yo me peleaba por algunos que habían cortado la, la como la boleta no para poner otro, sino que la desviste que hay gente que se la destruye y la tira dentro del, del sobre, como que sí. con un, no papel, sé, picado. un acto, papel picado, eh, pero hay como toda una, una reglamentación por la cual si se puede llegar, o sea, si la parte de arriba de la boleta, donde está el número de lista y el nombre, ponele, no sé, no me acuerdo ahora bien, del candidato, se, se lee, ¿no está cortado? Era voto, como que contaba como un voto. Entonces, claro, yo tipo agarrando esas, diciendo, no, no, este cuenta... <risa> Peleando voto por voto, o sea, militante total. Eran tres votos igual lo que podía pelear porque era una zona donde, nada, se iban para cualquier lado los votos. Pero me acuerdo mucho de, de esa instancia y todos mirándome con cara de, esta pendeja aquí nos está rompiendo las pelotas por un voto. Como... ¿Qué
2: nos pasó?
7: Qué horror, por favor.
1: Eh, bueno, me encantó. Eh, y, y viene esa señora que, que lo ayudó al a, a oyente. Eh, buenas intempes. Vamos este domingo, carajo. Anécdota. Milité por Pino Solanas y un Mirá. jetón fulero quería pasarme por encima. Me puse demasiado la camiseta y ahí quedó planchadito el hombre. Besos, Manu.
2: Aguante, Manu.
1: Aguante, total. Eh, me preguntaron, decían acá por Instagram, si votaba por primera vez. Dije que no, mentira, dijo otro, y me empezaron a aplaudir, horrible. No.
2: <risa> claro. El año pasado, cuando fui con mi hijo y lo empezaron a aplaudir, qué hermoso, fue
1: divino. Sí. Me acuerdo cuando me aplaudieron, pues yo estaba re emocionada, era como, sé, ¡Sí, apláudame, como re feliz. <risa> como para mí era todo un acontecimiento Hay gente que claro que no quiere que las aplauda, porque se da todo un nada, una situación, un show ahí que quizás no tenés ganas de atravesar y, y ahora a, mis, a, a uno de mis hermanos cuando fue le dije, te aplaudieron, te aplaudieron como yo re emocionada, como el momento del aplauso, toda una situación, no, no me aplaudieron nadie, no sé qué, y yo como no para mí era como de los mejores momentos eh, <risa> emocionada eh, salir del cuarto oscuro y no acordarme a quién voté. Maldita resaca, todavía no me acuerdo.
2: Eso, eso es mucho, eso es mucho.
1: Fuertísimo. <risas> eh, qué resaca fuerte.
2: ¿Es peor que no acordarte con quién tuviste sexo? No, peor
1: no es. No sé. Eh. No sé, no sé qué. Sino es, me parece que. O sea, está parejo, pero bueno, para mí es peor para mí es peor porque, no sé, le doy otro peso, eh, aparte votás una vez cada eh, dos años, o sea, bueno, no sé. Mm.
2: Supuestamente no se puede tomar alcohol para que no pase eso, pero por supuesto que echa la ley, la trampa.
1: Sí, sí, ayer hablábamos con unos amigos de, de, de eso, que bueno, sí. nada qué sé yo, viste, cosas, cosas que pasan. Eh, primera vez me aplaudieron, mi papá no dejaba de sacarme fotos, jajaja, ja, ja, orgulloso. Bueno, todo lo que es primera vez, padres, madres orgullosos o acompañantes que te aplauden, que te sacan fotos. Eh, oh, es re lindo. Yo perdí mi foto, creo, poniendo... El otro día en la, las la, la paso intentamos con mi madre recuperarla. Eh, y, y no la encontramos, eh, pero bueno, va a quedar en, en mi corazón, en mi memoria. <risas> bueno, 11-39-39-8888, recibimos sus mensajes, sus anécdotas, cosas que hayan pasado antes, después, filas, eh, personajes con que te hayas encontrado, eh, todo, todo lo que tenga que ver eh, en relación con eh, anécdotas de votaciones, eh, los estamos escuchando, los estamos recibiendo aquí en Intempestivo, nos encanta escucharles eh, y vamos, hoy tenemos mucha información ¿no Lu?
2: Mucha información imagínate, y queremos escucharlos, que manden audios
1: que manden a audios, que no se hagan desear por favor 11 -39 -39 -88 -88. seguimos con este jueves Intempestivo eh, y nos vamos a escuchar a Amy Winehouse, Back to Black.
4: Con Luciana Peca. Lo que tenés que saber.
1: Bueno, arranca la clavada de noticias.
2: Arranca la clavada de noticias. Y en esta clavada de noticias vamos a empezar por algo de lo que veníamos hablando con Jairo Strache. Que tiene que ver también con... Siempre se dice, Mari, que en un país con tantas turbulencias económicas como la Argentina, la economía te decide la elección. Sí. El, la sensación térmica es de sectores pobres muy postergados y muy golpeados por la pandemia a los que falta darle mayores respuestas y sectores sí. medios con una excitación post-pandemia claramente volcados al consumo. Pero un país también en el que nos han dicho cosas que eran mentiras, que todas las empresas se iban porque no querían Argentina, porque este país no da, porque... La economía está mal y en muchos casos, en muchos casos es porque lo que quieren es abaratar costos. Las trabajadoras y trabajadores, pero especialmente son mujeres de la TAM que han pedido la solidaridad en diferentes medios, nos pidieron también que contemos su situación y su situación es la que necesitan volver a trabajar. Pero porque la TAM se fue, no, no se fue, está acá, pero abarató costos no contratando trabajadoras argentinas.
11: Gracias, Luciana, gracias. Evangelina, por poner atención en nuestra problemática. Les cuento que las trabajadoras de la TAMA en Argentina estamos ante una empresa sin fronteras y sin frenos porque no ha dejado de volar en el país, simplemente cesó sus operaciones de cabotaje reemplazando eh, en los vuelos regionales e internacionales que realizábamos nosotras la mano de obra local por, por trabajadores y trabajadoras extranjeras, ¿no? Sabemos que para diciembre van a tener pedidas y habilitadas 14 frecuencias semanales a Santiago de Chile, 21 frecuencias semanales 21 vuelos a San Pablo en Brasil y 12 a Lima Esto es eh, por semana y todo esto se realiza sin personal argentino Es decir que incrementaron sus operaciones, sus ganancias, sus ingresos Pero perjudicando al trabajo argentino ¿no? Y bueno... Esto confirma también las estimaciones de la OIT, quienes alertan que producto de la pandemia se acentúa la precarización de los empleos a nivel global y esta situación, por supuesto, que afecta mayormente a las mujeres, porque las tripulantes argentinas somos en casi 80% mujeres. Nuestra demanda hoy es tener tareas con el mismo profesionalismo que siempre tuvimos. La verdad es que no existe ningún impedimento para que los vuelos, que ingresan al país, tengan tripulación argentina y estamos en perfectas condiciones contractuales para estar ahí. Así que nos gustaría bueno llevarles este mensaje a, a las personas de, de la empresa y, y también a las personas que, que acá en Argentina puedan, puedan llegar a darnos una mano eh, para, para cumplir con nuestros derechos.
2: Y acá, Mari, me interesa hacer una, una diferencia que es muy importante. Una cosa es abrir el país al trabajo migrante desde un aspecto de solidaridad y de apertura de fronteras. Y otra cosa es precarizar el trabajo en la Argentina. Si vienen migrantes o si vuelan o trabajan en Uber, en Campify, en restaurantes tienen que mantenerse en las leyes laborales de Argentina, porque lo que los invitamos es a que trabajen con derechos laborales, no Ay. que la Argentina se precarice más en relación a América Latina, como que ¿no? los, los que tienen un discurso antimigrantes usan a los migrantes para bajar la calidad de los derechos laborales de la Argentina. Y los que defendemos la migración, defendemos una migración que no sirva para bajar los derechos laborales de argentinos, argentinas, inmigrantes. Esa es una diferencia muy importante dentro de algunos de los discursos que se quisieron instalar este año y que, por supuesto, también se juegan en la elección entre quienes quieren ir a mayores despidos, a mayor flexibilización laboral, lo han dicho, así que quien vote, vota eso. Y quienes queremos un país que se pueda ayornar a nuevos debates laborales pero que mantenga los derechos laborales tradicionales de la Argentina, que tiene un estándar mucho más alto que el resto de América Latina, por lo menos a nivel general. Vamos ahora a qué pasó con los medicamentos. La política argentina de la Secretaría de Comercio, con el Ministerio de Salud en este caso, para mantener congelados hasta el 7 de enero los medicamentos, esto decía la Ministra de Salud, Carla Bisotti.
12: Comunicarles que, como ya se empezó a difundir en los medios desde hace unos días, eh, luego de un trabajo consensuado hemos llevado un acuerdo entre el gobierno argentino y la industria farmacéutica para poder estabilizar los precios desde el primero de noviembre y sostenerlos hasta el 7 de enero en el marco de este trabajo y de esta política que se viene realizando en Argentina desde el 10 de diciembre del año 2019, cuando en una mesa muy similar a la que que se tuvo lugar el lunes, se consensuó el mismo acuerdo, se sostuvieron los precios como una medida a corto plazo para trabajar en conjunto en el marco de una política de medicamentos amplia con una mesa de trabajo en relación a otros aspectos como estrategias de precio de referencia para la seguridad social y por supuesto fortalecer y mucho la política de prescripción de genéricos de los medicamentos que es una ley vigente comentábamos en la mesa de trabajo de hace 20 años el laburo
1: de carla la verdad este estos años no no o sea la, la uno la number one claramente
2: no, claramente, Mari, más allá de internas, errores en el gobierno, cambios en el gabinete... En, se pueden decir un montón de cosas también dentro del Ministerio de Salud, en lo personal soy una periodista que lo que, tenga, lo que tuve que criticar, lo que tengo que criticar, lo crítico, y lo que por supuesto me parece achacable al gobierno, eh, es achacable. Es un país que no se acepta el latinoamericano cuando vive en Latinoamérica, se acepta al latinoamericano para bajar los estándares que tenemos, y se cree ni siquiera europeo, sino de un primer mundo que ni siquiera hoy es tal, digamos, no de un imaginario de un primer mundo que hoy no es tal, Tomando como natural que hoy estemos por la tercera dosis para las personas con sinofarma, personal de salud, Caminas también fui el otro día a la médica, las médicas diciendo ya me dieron la tercera dosis, me sentí mal, vacunación de niños, de adolescentes, es un país que no puede crecer si no reconoce lo que tiene de bueno, y entonces <risa> criticamos lo que tenemos que criticar, vemos lo que nos falta, discutimos política y economía en serio, pero sin dejar de reconocer que estamos saliendo de la pandemia, con la Pfizer, con la Sputnik, o sea, muy pocos países pueden tener esa variabilidad de industrias opuestas en lo ideológico y que sin embargo la Argentina la ha tenido claramente ahí sí la gestión de Carla Bisotti a la cabeza consiguiendo esos niveles de vacunación, ya hay una polémica en Twitter porque hoy da una conferencia de prensa Gabriela Cerruti la vocera del gobierno dijo dos cosas, la economía está creciendo lo vemos en el consumo y dijo también que la inseguridad subió en la ciudad de Buenos Aires y bajó en la provincia de Buenos Aires en alguna de las frases destacadas Más allá de que, como decía Jairo Cuando hay hechos que son muy conmocionantes Sobre inseguridad Golpean más al oficialismo que a la oposición y que los discursos de derecha intentan decir, bueno, que baje la imputabilidad, como dijo Larreta, en la ciudad de Buenos Aires también, si estás en algún grupo de vecinos del barrio, se dice, no hay iluminación, no está la policía, si está la policía está arreglada con corporaciones del delito, ¿no? El pibe, ¿viste? Te hablan del pibe, acá hay corporaciones del delito no. agarradas, arregladas con... Las fuerzas de seguridad, ¿no? Que dejan zona liberada, ¿no? Con el pibito de 15 años que te quieren hacer sentir que es el que tenés que hacer un queso grullar. Bueno, pero ya empezó la polémica en este sentido con las declaraciones de Gabriela Cerruti. Volviendo al acuerdo de precios, Roberto Feletti, el secretario de Comercio, hablando sobre el congelamiento de alimentos y de medicamentos.
13: Los objetivos de la Secretaría de Comercio en esta primera etapa de gestión, que esencialmente son dos. Asegurar hasta el 7 de enero y en el momento de recuperación inmediata de la pandemia, estamos viviendo un momento de recuperación inmediata de la pandemia, de salida de la pandemia y recuperación inmediata, dos elementos de consumo esencial, que justamente no se frustre esta recuperación por suba de precios. Uno es alimentos, otro es medicamentos. En ambos casos se instala como idea el armado en el caso de alimentos, una canasta amplia de algo más de 1.400 productos que también permanecen estables hasta el 7 de enero. Programa que afortunadamente en tres semanas podemos decir que se está cumpliendo satisfactoriamente con un grado de cumplimiento del 85% de acuerdo al último relevamiento en lo que es abastecimiento y 99% en precios.
2: De esto hablaba Peletti, también ahora vamos a escuchar a Leandro Santoro, candidato del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que se refiere al poco apoyo económico a las industrias, a las empresas, a las pymes, etcétera, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de las discusiones sobre eh, política y economía y la capacidad, por supuesto, del, del voto, es importante también que hay hay en la Argentina una subjetividad, ¿no? Una... Durante mucho tiempo se habló de psicología social, Alfredo Moffat, que recibió la solidaridad de mucha gente este fin de semana, porque después de dar tanto por los demás, está en una muy mala situación económica, que tiene que... La verdad es que hay variables que en esta pandemia las siento muy fuertes, que son psicológicas. Y que sí. es creer que todo lo que recibís lo hubieras recibido igual, y todo lo que no tenés mereces tenerlo. Hay muy poca valoración, de lo que se da, desde las vacunas, los ATP, el IFE, etcétera Eso no es grave porque las vio este gobierno. Eso es grave porque crees que todo lo que tenés siempre lo vas a seguir teniendo, ¿no? El cambio entre kirchnerismo y macrismo mostró que los pisos que parecían aceptados se caen al sótano. No hay piso, no hay políticas a largo plazo en este país. Entonces, cuando vos no valorás lo que te dan, tampoco vas a pedir que lo conserve el gobierno que viene, que ese piso esté construido y que digas, bueno, quiero cambiar este rumbo para acá, quiero mejorar la corrupción, los privilegios, tales políticas públicas, etc. Pero la percepción de que todo lo que tenés lo ibas a tener igual es una percepción que solo puede boicotear a esta sociedad de algo de eso también
6: habla Leandro Santora.
9: Si no hubiese sido por el Gobierno Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, hubiesen cerrado más pymes y más comercios, porque estamos ocupándonos de temas que debería ocuparse el jefe de gobierno. Yo le decía la vez pasada a una conductora importante de televisión que me diga cuáles fueron las medidas que ella recordaba de ayuda a las pymes o al comercio y se quedó en silencio, sencillamente porque no había ninguna política de ayuda real a las pymes y el comercio, ni defensa del empleo, y las que hubieron en la ciudad fueron todas producto de la decisión que se tomaron en la Casa Rosada. Y en segundo lugar, porque entendemos que para seguir apuntalando el programa de crecimiento económico que se empieza a ver ahora, gracias a Dios con la salida de la pandemia, se necesita seguir con, ah, continuando el apoyo, digamos, de un modelo que privilegia la producción, el consumo y el empleo por sobre la especulación financiera. Así que este próximo domingo 14 no solamente se definen diputados, sino modelos de país. Bueno,
2: cuando habla Leandro Santoro de, hablaba con una conductora que se quedó callada, estaba hablando de Diana Canosa. Más allá, por supuesto, eh, la dejé calladita, ¿no? Que no se le pasa. Bueno, no, lo que sí quiero decir es, gran parte de la elección de los candidatos en la Ciudad de Buenos sí, Aires y sí. en la Provincia de Buenos Aires tuvo que ver con que eran personas que se bancaban a estar en la mesa de Mirta, de Juanita, sí. y de Viena Canosa, no, tanto Tolosa sí, Paz sí. como Leandro Santoro.
1: Súper mediáticos mí, en ese sentido, ¿no? Y como amplios de, de ir a todos los programas, hubo uh, ahí un, un, un cambio, ¿no? Un poco de... En relación a otras elecciones, pienso, de, 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 del, sobre todo de, de este sector, lo que hoy es el Frente de Todos, como que quizás siento que antes no pasaba tanto y, y este año se puso como, se naturalizó un poco más esa cosa de ir a cualquier canal, digo, ¿no? De, 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 de ampliar.
2: Totalmente, Mari, mira, me parece que hay algo ahí, por supuesto que estás casi terminando la carrera de comunicación y hablamos mucho de estos temas, que es no que es interesante escuchar más allá de la performance de cómo nos gusta, cómo respondieron a una entrevista uno u otra. Pero claramente sí son dos personas, todos los y Leandro Santoro, que se bancan que se bancan el, el training mediático con gente que no necesariamente opina como ellos, ¿no? A Tolosa Paz, en el programa de Andy, le pregunté qué pensás de los bienes de, de Cristina, digo, no, le hacen preguntas difíciles y saben ponerla cara saben salir de esas situaciones. Yo creo que un poco lo que se demuestra más allá, incluso el resultado electoral, ¿no? Pero... En la sensación de que eso no abre, no abre el pluralismo, es que no se trata de que los candidatos, digamos, hoy del oficialismo, más cercanos al kirchnerismo, al albertismo, acepten ir a programas, sino que los medios no quieren esa apertura, aun cuando las personas están dispuestas a ir, o se bancan, o están coacheadas, o tienen. Eh, digamos, claro. filo comunicacional, que no es tan fácil hoy para ir a programas más punzantes, ¿no? Sí. Está tan cerrada la, la política de, de, de medios privados que no hay apertura al diálogo, no se cambia la agenda, no instalas un tema, no hay apertura a otras preguntas, ¿no? No perforan a un candidato que tiene buen desempeño mediático más allá de cuál nos gusta más, cuál menos, cuál respuesta más menos.
1: No, obvio, me parece que es medio paradójico la, la idea como de que se instala, hace años, ¿no?, pero particularmente en, este, en estos últimos se instala como el, el, en los medios eh, los discursos que circulan, digo, pasó a, a, pasaron a tener los, eh, los medios un, un, un lugar central del, en la política, eh, de, donde quizás eh, cumplen funciones más eh, eh, esto, ¿no? de esto, de, de difundir las voces, de mostrar eh, los discursos de los políticos, donde se encuentran, debaten, digo, el debate de TN, ¿no? Como se, se utilizan los medios para cumplir funciones institucionales, políticas, que quizás en otro momento eran, de, eh, de, eran más de, de, del Estado o eran más de las instituciones estatales, que pasan un segundo lado y se corre hacia los medios, el lugar donde. Eh, circulan los diferentes eh, discursos y, los, bueno, en este sentido los candidatos y de repente el debate de los candidatos se da no en un marco institucional estatal o gubernamental o, digo, de algún tipo de eh, institución eh, de esa índole, sino que son, eh, es el canal de televisión hoy en día el que da esa plataforma para que eh, se debata. Entonces, digo, se hacen cargo o se posicionan en ese lugar y ponen a disposición eh, sus espacios como plataformas donde la política eh, circula, pero al mismo tiempo generan, eso es cierto, ¿no? Como generan trabas para ampliar y mostrar la amplitud de las voces. Y vemos que eh, le dan muchísimo lugar a gente como Miley y no al frente izquierdo. Digo, eh, es como eh, una locura. Ya. <ríe> El colmo es eso, paradójico.
2: Completamente. Y sin embargo, nos costó tanto. Hace 70 años llegaba el voto femenino por primera vez, hay muchos informes en estos días, es emocionante, hay dibujos, vi la COPE haciéndole de Evita, votando desde su cama, eh, uh -huh. las mujeres que votaron por primera vez, los discursos en el Senado que dicen que las mujeres no podíamos votar porque menstruamos, menstruamos y votamos, y no saben cuántas cosas <risa> más también hacemos. Y realmente Mari, con todo lo que nos costó en la sociedad, que viene de tantos golpes militares y de la censura a las mujeres, dan ganas de revalorizar y que a pesar de todo caigo en todos los lugares comunes. Bueno, el domingo sea una fiesta. Escuchamos a estela Díaz sobre estos 70 años del voto femenino, la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires.
10: El 11 de noviembre se cumplen 70 años de la histórica jornada que en 1951 tuvo más de 3 millones y medio de protagonistas las mujeres de la Argentina que votaban por primera vez. Un derecho conquistado, concreto, real. No solo votamos. Fueron electas 23 diputadas nacionales, seis senadoras, y casi una centena de legisladoras provinciales. En un hito, además, absolutamente significativo en el mundo, si pensamos en la fecha en la que estamos. El recorrido de allí hasta acá ha sido un camino de muchos avances en la participación y en el reconocimiento de los derechos políticos, civiles, económicos, culturales para las mujeres. Pero también esta conmemoración nos marca los desafíos que aún tenemos por delante las desigualdades en el mundo laboral y en la plena paridad de participación, de representación y también de decisión. Es un camino que está marcado por una historia de lucha, de encuentros y por un movimiento que ha crecido significativamente y que también eh, hoy alumbra, ilumina, acompaña el proceso de, de la patria que, que necesitamos construir, que es con igualdad, que es sin discriminaciones y que es eh, con derechos plenos para todos y todas.
1: ¡Buenísimo! Alto día, alta fecha.
2: Alta fecha, alta fecha. Sí, para recuperar bueno. y para tener ganas de hacer valer ese papelito.
1: Completamente. Vamos a escuchar a Patti Smith con Gloria y volvemos con más. Un intempestivo.
0: Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milk new, of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. People say beware, but I don't care, the words are just rules and regulations to me, me. I ah, just get bored And you know, you got ¡Suscríbete como
7: Una Radio Nacional Rock Este sábado Nacional Rock transmite en vivo desde Tecnópolis
4: Desde las 12 del mediodía hasta las 20
7: Figuración
4: La Garganta Poderosa Oro Negro luz.
7: Transmitiendo desde nuestro estudio en el estándar Radio Nacional
4: Venle, acércate, escuchanos. escuchanos Sábado Nacional,
7: Nacional Rock. Rock en vivo, en vivo de Nápoles. La pelota ya está rodando. Todo un juego. Estamos en comunicación con Paraguay, señoras y señores, en lo que va a ser la previa al segundo encuentro con Capiatá y estamos en comunicación con Gise Vidal.
4: Un grito de gol que se
14: sostiene en el aire. La verdad que nos encantaría poder avanzar pase y después pensar en lo que viene No, eh, hoy por hoy eh, vamos a pensar en, en arrancar con todo el partido de Capiatá... ...de cambiar la imagen que vimos en el primer partido...
6: ...todo
4: Todo en juego... ...en juego,
7: domingos... ...de, de 12 a 14.
4: 14... ...con Nato Maderna y
7: Santi Lucía... ...ojalá
2: podamos pasar de fase... ...y ver después a quién nos podemos enfrentar...
7: ...todo en juego, por 93.7... ...Nacional Rock... ...hacé la tuya...
15: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral... ...soy Luisa Mora... ...frente a la crisis... ...saquemos como pueblo a la diligencia... Y también como pueblo decidamos cómo seguir.
14: Luis Zamora, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 187, Autodeterminación y Libertad.
4: Estamos en Twitter. Nacional Rock 937.
9: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos el poder de decidir qué es lo que no queremos más para nuestras vidas y qué queremos que nos identifique como personas y como país. Cada
8: voto es una decisión de vida. Este 14 de noviembre. Te pedimos por favor que nos acompañes con el tuyo.
4: Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
5: Baja. Las cosas más lindas. Costo
9: más Linda del fútbol y de la política. Mira,
7: 20 horas. De que
5: cualquiera puede hablar de esos temas.
0: Ahora también por
4: Twitch. Nacional Rock 937. Me siguen. Hay músicas. Hay músicas y músicas. Si sí, confluyen, es
8: rock. Te espero, no el rock. horas
0: nacional
7: rock mensajes al 11 39 39
4: 88 88
1: bueno mensajes con anécdotas eh, de votación eh, acá por whatsapp nos mandan hola intempes amo fiscalizar la última vez fui eh, que lo, la última vez que lo hice eh, fui tenía mi domicilio viejo y me encontré con un compa de la secundaria que era el presidente de mesa, y no sabía nada, y me vio y me dijo, vos me vas a salvar, corrió a todos los fiscales y me sentó al lado de él, y pasamos la tarde poniéndonos al día entre voto y voto, Sole.
2: Muy bueno,
1: Pleno. con
2: todos los que te encontrás en la votación también, los rituales según el barrio que te toca, si tenés el domicilio antes, en lo de tu familia que los vas a visitar, no T todos los rituales que se arman alrededor de la votación.
1: Sí, sí, yo siempre voté en la misma escuela hasta este año que, que bueno, hubo varios cambios, viste, de, de, de escuelas, y pero siempre me, me cruzo con los mismos personajes poco agradables eh, y, y escucho cada cosa, el, 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 los, en las pasos escuché cada cosa en la fila, viste, cuando decís esto no... Esto tiene que ser un personaje de alguien, porque como eh, tiene que estar guionado, eh, como señores y señoras que puteando, hablando pestes, siendo completamente xenófobos, discriminadores, como eh, un asco, todo. Pero bueno, eh, ya eventualmente, ojalá me toque votar eh, con gente más copada cerca para charlar. Acá Eva nos mandó una anécdota. A ver, a Eric. Diga, contala, contala
16: Bueno, les cuento Yo estaba en séptimo grado En el año 1983 Y bueno, mis papás iban a votar e Iban a votar súper contentos Y yo como que con los años Entendí por qué tanta alegría Digamos, porque desde mi infancia Como que me daba cuenta Mi primo ha habido a Malvina, la pasamos mal La dictadura, todo horrible pero, pero no me llegaba a dar cuenta Por qué tanta alegría y pasamos a buscar a mi abuela, y lo que me acuerdo es que me llamó la atención que mi abuela se había vestido como se vestía para las fiestas, para los cumpleaños, se había puesto su vestidito azul con, con lunarcitos blancos, y su flor roja en el ojal, y, oh, y nada, me, me dio mucha emoción, y, y, y entendí que mi abuela también lo vivía como algo festivo, como algo súper importante, este volver e ir a votar, así que nada, esa es mi, mi anécdota.
10: <coughs> hermoso,
2: hermoso, me pondría un vestido de lunares con una flor roja Ay, en el local sí. o me lo iría a comprar, pero para mí votar sigue siendo una fiesta a pesar de, de todo, lo que a veces nos gusta y sí. lo que a veces nos
1: duele Sí, completamente, qué lindo cuando sos chiquito, bueno, no sé, yo reí iba con mi vieja, me metía en el cuarto, era como toda una situación, o sea, se pusieron, bueno, no sé, con, también con los protocolos, pero eh, para mí era todo una excursión, como acompañar y meterse en el cuarto y veía las boletas ahí, y, y ahora me, me acuerdo como quizás momentos, imágenes que después entendí como que a veces yo la quizás cortaba boletos yo no entendía como por qué estás cortando eh, poniendo y me quedaba mirando y me llevaba una de cada una como de recuerdo souvenir era como el, el souvenir de la excursión era llevarme un par de, de boletas del cuarto eh, nada muy muy lindo acá yo
2: recuerdo mucho también en el 83 mi tía abuela Carmen que fue como mi gran amor la compañera en un garage y la, yo tenía 10 años y la terminé ayudando y después siempre mi abuelo Benito que, que votabas a su escuela, por supuesto, después de la edad que ya no tenés obligación de votar no podías subir las escaleras y se hacía bajar la, la urna pero nunca dejaban de votar ¿no? mis abuelos, algo que me queda para toda la vida
1: qué lindo, Lula eh, acá nos mandan por Whatsapp, desde Néstor me toca fiscalizar, en 2015 terminamos la jornada y fuimos a un bar a festejar por adelantado que ganaba Jajaja. Ja, ja. los de Cambiemos nos festejaban en la cara, nos rechupamos del bajón, este domingo fiscalizo en mi mesa, voy afiladita, las amo Adri. <risa> <risa> tremendo, tremendo Adri. Eh, ¿Qué? Yo me acuerdo en el 2015, eh, me, me fui a lo de una amiga y nos encerramos eh, en su habitación, no queríamos saber nada hasta que no estén los datos, eh, y nos quedamos ahí charlando, charlando, charlando de, de, de todo, y me acuerdo que salimos de la habitación porque... Eh, ya está, ya era como, no sé, 10 la no, no no me acuerdo ya el horario, pero ese horario previo a que estén los datos que C5N titulaba ganacioli y por amplia diferencia, ¿se acuerdan de ese graph? Bueno, por me, acuerdo, favor. me acuerdo que bajamos eh, con, y estaban los padres mirando C5N eh, eh, y veíamos el graph, no lo podíamos creer, qué felicidad, qué felicidad. Y un rato después eh, nos queríamos matar porque era habría que haberse quedado encerradas un rato más, básicamente. Esperamos toda la tarde, que nos costaba una horita más para no comernos eh, la madre. Eh, qué terrible. Bueno, no, me acuerdo y me, 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 me mato. Eh, hola Intempes, anécdota no recuerdo ninguna, pero no pude votar eh, en el 2015 y no podré votar el domingo porque viajo por el cumple de mi hermana. ¿Estoy perdonada o yo oficialmente excomulgada como fiel oyente intempestiva? Hermosa de siempre. Nah, Soy siempre
2: perdonada, nunca la culpa. Eh, nunca la por,
1: culpa. Na, por favor, eh, para nada. Eh, tenemos un audio, a ver...
2: Intempest. Una anécdota muy triste fue que estaba haciendo una fila para votar. Y la persona que estaba delante de mí, un hombre, le dice, ah, vino a mi papá a votar. Y la caradura de la mesa le dijeron, sí, sí, vino temprano. Y le dijo, bueno, mándale saludos, porque hace dos años que se murió y yo no lo veo. Ay, fue muy triste. Todos quedamos helados y dijimos, ¿para qué miércoles votamos? Tremendo.
1: Tremendo.
2: Tremendo. Tremendo. Tremendo.
1: Eh, bueno, muy bien, seguimos recibiendo sus mensajes. 11 39 39 88 88. Eh, y vamos a escuchar más música, Luz, ¿Te parece bien? Dale, ¿qué escuchamos? Bueno, escuchamos a Prince, dedicado a Pablo González eh, directamente eh, y a su perrita que la amo. Eh, controversy, eh, y seguimos con más Lo Intempestivo.
4: en Facebook
7: Nacional Rock 93.7
4: Los jueves a las 20 Atajo
7: atajo Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana
4: Jueves 20 a 21 Atajo
7: por
10: 93.7 Nacional
7: Rock hace la, 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 la tuya
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para
5: cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
3: Para que el salario le gane a la inflación.
8: Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
3: Para que nos vaya mejor en el taller.
8: Poder viajar a donde quiera.
3: Para que me llamen de ese laburo.
8: Por la seguridad.
9: Por el salario. Por tarifas accesibles.
8: Para no volver atrás.
9: Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas. Frente de todos.
4: Sí.
10: Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502. Avanzar. Activar.
4: De construir. construir. Pensar. Pensar. 93. Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Nilda, que sueña con una Argentina que haga que su nieta decida volver. Omar, que va a reabrir el negocio que abrieron sus padres. Milena, que cree que el trabajo es la forma de progresar sí. y honrar a su país. Tenemos la enorme oportunidad de decidir qué país queremos ser. Este 14 de noviembre te pido que nos acompañes con tu voto.
4: María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. juntos por el cambio. Abre un paréntesis en medio del día.
8: Hola. ¿Qué tal? Bueno, así es el
2: almuerzo de una persona que quiere bajar de peso. Bien,
9: te lo has propuesto. Sí. ¿Y por qué?
2: Porque no me entra nada.
9: <risa> es eso. A fines es prácticos opos... de poder usar mi ropa. Es... Y la conclusión es, Pero...
2: como no me alcanza la plata, no me puedo comprar más ropa, no me entra la
7: que tengo, pues tengo que adelgazar.
9: Ajá, me voy a remitir a los tamaños donde me entraba esta ropa que había comprado.
7: Lunes a viernes de 13 a 16.
9: Calu Bonfante, Diego Ripoll. Nati
4: Carullias.
0: Hola, ¿qué tal? De estiramiento. Bien. Y bueno, a gozárnola y a sudar.
9: Perfecto. En el esteticista ¿Empezamos? voy a hacer la, la sesión de estiramiento. Ok, perfecto. Vamos arriba.
0: arriba. Abajo. Abajo. Y
9: okay. va. Yo te digo que empecé, ¿eh? Empecé. Estoy con unos abdominales.
4: Divertirse la tarde está asegurado. Hola. ¿Qué tal?
9: Hola, ¿qué
7: tal? Por 93.7. Nacional Rock.
4: Hacé la tuya. Whatsapp, 11, 39, 39, 88,
7: 88 Nacional Rock
4: Hasta las 13, estás escuchando
7: Lo Intempestivo Con Darío Stanryver. Luciana Peca Y
1: María Stanriver Bueno, muy bien, tenemos más clavada de noticias Porque bueno, las cosas, la verdad, están on fire
2: Están on fire, bueno Voy a contar antes de seguir enclavada una información. Vamos a decir quién la dice. La dice, eh, bueno, Pablo Ibáñez es un periodista de El eldiario.ar. Tienen una cosa que se llama información por chat que me divierte muchísimo, como un diálogo de, de chat con Esteban Rafele, que, que es muy divertido. Pero es un periodista plural, bien informado. Vamos a ver si esto se cumple o no. No lo damos como posta sino como unos tweets en donde cuenta. ¿Qué podría pasar hoy en el acto de cierre del de frente de todos? Bueno, ah. a ver, ayer,
1: dije... perdón, no, que sí. viste que solo esto, una vez que se armó quilombo en el cierre, en el acto del frente izquierda. ¿Lo viste?
2: No vi eso, contame, contame esa, ah. esa pica.
1: Espera que no, no quiero mentir, no quiero dar nombres mal, voy a, voy a ir a buscar la nota y, y después, y después no, de que vos contás esto, te lo voy a, te lo voy a decir con, con rigurosidad.
2: <risa> Dale, ahí me encanta. <risa> bueno, a ver, lo que dice Pablo Ibáñez es que Cristina Fernández y Kirchner va a verlo, pero que no habla, que van a hablar Alberto Fernández, Axel Kicillof y que podría sumarse a los discursos Sergio Massa. Él dice que saben que hay derrota, pero que la foto es más de la unidad post-15 de noviembre que para el domingo. Él agrega que fue CFK la que eligió el predio Néstor Kirchner de Merlo para el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández en 2019 y que es ella también la que eligió hacer en el mismo lugar el cierre de campaña del 2021, que iba a ser el sábado y que se postergó para que ella pueda estar. Esta es la información que por supuesto está dando él, vamos a ver después qué, qué pasa, ¿no? Y por supuesto, Mari, otra de las intrigas es cuánto va a crecer la derecha, la derecha orgánica, la derecha evangélica, la derecha de mi y qué va a pasar con todo este movimiento. Bueno, una de las cosas que pasaron la semana fue Cintia Jotón, que dijo que Florencia de la B no era mujer como ella, ¿no? Que una no. mujer VIP. Yo voy a pedir mi, mi DNI que diga, soy mujer,
1: dip, con el sello ¿no? VIP, con el sello VIP dorado.
2: Sí, porque también le pueden decir a la gente, bueno, si no aceptan la ley de Argentina, qué sé yo, andate bien a, a otro país, se van las empresas, se van todos, andate vos también, qué sé yo, hay una ley, ¿no? Y el DNI de Flor de la V dice mujer, así que bancátela, mirá. Bueno, pero además de eso, no sabe ni cuánto sale el boleto de Bondi. No, no, se lo esto lejos, fue, eh.
1: esto fue tremendo. Esto fue, o sea, ya...
2: centavos. ¿Qué es la palabra no, centavos? No, no. ¿Quién no habla de centavos qué. en este país que es todo carísimo?
1: Vamos no. a, a contar el contexto de eso, claro, Lu, que es un, claro. un video que hacen en Infobae si no estoy equivocada, donde hacen como un ping pong de preguntas y respuestas a los principales candidatos, convocan a todos, algunos eligieron participar, otros no, en una eh, como en un formato muy actual, muy de eh, esto, no, para las redes sociales de Instagram, donde es un videito corto, eh, que va pregunta-respuesta a diferentes candidatos. Entonces, les hicieron una serie de preguntas y respuestas, por, entre las que estaba cuánto sale eh, el mínimo del colectivo, otras eran, no sé, cantidad de municipio, cantidad de subte, cantidad de... Digamos, eran como preguntas eh, de historia también, pero como básicas, eh, a jugar, a ver qué candidato respondía más cantidad eh, que otros, y les fue pésima la mayoría, la verdad es que hay que decir... Que está, después eh, termina el video con la lista de posiciones y quedó Santoro como el, el único que respondió, creo que casi todas las preguntas bien. Eh, y en una de esas preguntas, era el mínimo del bondi. Que eh, bueno, eh, a, le, algunos le pidieron por un par de, de pesos, ¿no? Como no, no tantos, pero eh, la verdad que la distancia entre lo que respondieron algunos, que eran más o menos cinco pesos, y lo que dice Cynthia Houghton, que está 80 centavos el bondi. Eh, es muchísimo, es la muchísimo porque. Una
2: vez que se tomó un
1: bondi esa señora, ¿no? Ni yo, o sea, yo me acuerdo cuando estaba de, creo que eran 50, eh, después aumentó a 75, 80, que fue toda una <risa> situación, después a un peso, me acuerdo, ahí empezaron a hacer las monedas con la máquina, o sea, yo me acuerdo de eso porque era muy chica yo, imagínate. Imagínate,
2: ustedes eran muy chicas y yo también, sin tijotos, dale, ¿qué te haces? Bueno, ahora encima, sabes qué se hace, Mari? Esto te va a indignar. Se hace la cancherita, como que se ríe de sus errores. ¿Viste cuando la reta bueno. se equivoca? ¿En cuál fue? Ah, cuando estornudó mal la sí. reta y al otro día hace un TikTok. Ay, Horacio, no sabes ni lo que estás diciendo, no te bien ja, el ja, ja. nariz. Ja, 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 Ay, Cintia, no sabes cuándo sale el colectivo. Ja, ja, ja. Mirá, oh.
8: Cintia, Cintia, me
1: hace centavos para el bonding? Nos sale 18 pesos. Ah, bueno, qué gracia. No, y pará, porque también dijo ayer, ayer ayer, ayer la, la habían consultado en una entrevista, ahora esto sí que no lo estoy haciendo muy riguroso. Eh, en una entrevista de radio, alguien le preguntó qué onda con eso, porque se viralizó, estaba todo Twitter eh, bardeándola, eh, y dijo, no, es que yo siempre me moví por, me muevo por zona norte, y entonces no, no uso el colectivo. <risa> o sea, reír para no matarse. Eh, ahí Callate, te... ¿Quieres
6: Callate que te... entonces. ¿A sí. qué
2: mujeres representás? ¿no? no sé, o sea, me... Porque también hay una diferencia cuando vos te pones en un lugar sin creerte que sos a cuando vos le estás diciendo a otra, como le dijo ya a Flor del Ave, vos no sos una mujer. Entonces, ¿qué es ser una mujer? Ser una mujer es subirte a un bondi y tener que cuidarte de que no te ataquen el orto. ¿O no? ¿O no? O, es, ¿O no somos las que pusimos el cuerpo para, des, para hacer campañas contra la cosa? No sé si pones tu culo en un auto y toda tu vida lo pusiste en un auto y no sabes lo que es pronunciar el culo para que no te metan una mano, vos no sos igual de mujer que yo. Y encima tenés el tupé de decir la flor de la B que no es una mujer. Por lo menos Flor de la B se lo contesta.
1: A ver.
15: No tengo ganas de contestarle. <risa> Muy bien. <risa> porque, porque te juro que de verdad no, no, me, no me importa lo que dice. Muy bien. No me importa, no me importa lo que dice. Lo único que sí me pasa y que pienso, eh, justo eh, en este tiempo, hace poco fue mi aniversario de casada, que fueron... Fue en diferentes etapas y yo se lo quiero contar a la gente. Eso sí me gustaría compartir para que sepan quizás de, de lo que hablamos o lo que nos tocó o lo que particularmente a mí me tocó transitar. Que, que hoy lo comparto con felicidad, pero que en ese momento uno no, 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 aprendí a vivir con ciertas limitaciones en una sociedad donde constantemente nos marcaban que no teníamos lugar, que no pertenecíamos. Yo era una mujer que ya era... No, perdón, no voy a usar mujer. <risa> era, usted, era una traba consagrada. Y, y la verdad que en un momento fantaseé con casarme con Pablo. queríamos, La verdad que veníamos de muchísimos años y, y siempre quise formar una familia. Uno de los sueños que yo tenía era formar una familia. Pero ¿qué pasa? Yo tenía un DNI que, que no tenía el nombre que, que yo, con el cual yo me identificaba. Y también eh, no podíamos hacerlo legalmente. Yo no podía ir al, al no sé, registro civil y sacar un turno para casarme con el hombre que yo amaba, ni formar una familia. Eso no estaba contemplado. No, 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 no formaba parte de, de una sociedad, yo, en ese momento. Era una ciudadana de segunda. Entonces lo hicimos igual. Lo hice simbólicamente. Me puse el vestido blanco, eh, hice un altar imaginario y me uní a la persona que yo amaba en ese momento. Con los años, gracias a Cristina Kirchner y a Néstor, que votaron esta ley de matrimonio igualitario a tantos legisladores eh, lo pude hacer de verdad
1: Qué importante
2: Ay, bueno es impresionante porque además Flor sí es el símbolo de la gente que elige a Flor de la D más allá de lo que vota, más allá de la política partidaria pero uh -huh. el ataque a Flor es el ataque ...a cada una de las personas que representan una disonancia pública... ...que pueden llegar <coughs> a esos sectores... ...Maríul, la sociedad está polarizada y toda Latinoamérica está polarizada... Sí. ...hoy las elecciones se ganan por una línea muy finita que está en el medio... ...y que ganas o perdés según le puedas llegar o no... ...entonces hay personas que pueden llegar a, a ese sector del medio... ...que claramente fueron atacados en este momento... ...y Flor, por supuesto, es una... ...y no es inocente, no es solo a ella... no ...y no es solo por su identidad de género... ...tengamos en claro esto... ...es quién puede entrar en una tele... ...que ya hay determinados sectores políticos... ...que no pueden entrar... ...a esos y a esas... ...se les corta también la cabeza... ...se les hace pagar un precio muy alto... ...por su exposición pública... A ver, Mari, contame cómo fue este...
1: el cierre. El Wanda
2: Gate de la izquierda. El izquierda-gate.
6: El, el izquierda-gate. Izquierda
1: izquierda. Izquierda izquierda izquierda. eh, bueno, estoy acá leyendo una nota. Yo, viste, ya citando la nota. Ya, triburo delintransigente.com eh, Del intransigente.com, que el título es El frente de izquierda cerró su campaña en el Congreso. Dos candidatos a las trompadas por el lugar en la foto. Y, eh, bueno... <risa> comentan que eh, bueno en el cierre de campaña ahí, eh, frente al Congreso de la Nación eh, hicieron una convocatoria para hacer el acto y parece que al momento de sacar eh, la foto final digamos, que, que representa, siempre es un momento importante la foto, evidentemente más importante de lo que quizás yo pensaba, porque eh, terminan eh, agarrándose a trompadas, eh, tirándose piñas por el lugar en el que estaban posicionados en la foto eh, Pitrola y Juan Carlos Giordano, eh, que parece que tuvieron ahí unos encontronazos porque no se ponían de acuerdo que, de cómo estaban ubicados para la foto final, así que culminó y cerró el, el cierre con esa anécdota de no creer, la verdad. Eh, no, yo no, parece no era lo que estábamos necesitando
2: no, no Justo era... no O
1: sea, justo si algo no necesita Nunca, ¿no? Eh, se necesita no, nunca, esto pero, pero bueno,
2: hay escenarios y escenarios
1: Hay escenarios y escenarios Hay momentos y momentos eh, Hay lugares y lugares Quizás podés enojarte en el momento Y de última resolverlo en privado No lo sé, digo Capaz que no era eh, la mejor manera Adelante de todos Y en el, el momento del cierre literal eh, Para llevar a cabo ese... Ese encontronazo. Pero bueno, eh, qué sé yo. <risa> vamos a escuchar una canción. Eh, ay, y que ay. los que se quieran agarrar, que se agarren. Eh, vamos a escucharla a Pati Cantú con María Becerra. Si yo fuera tú.
0: Empecé sé pensarlo tanto No sé cuál sea tu problema Tal vez te asuste lo bueno oh, oh. Y para ti yo estoy muy buena Mi ah. bienes ni das que poquito me das Mi caliente o frío, tú eres tío Que tal vez, que quizás, que mañana verás Niño, qué aburrido uh. Si yo fuera tú fuera tú, si yo fuera tú, no me perdería de
6: todo. Esto no. Quédate. Ya llega. Hola, ¿qué tal?
7: Diego Ripoll, Calvo Bonfante, Natalia Carulias. Hola, ¿qué tal? 13 a 16.
4: Nacional Rock. Lo
7: intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13.
1: Bueno, seguimos con eh, más noticias, Lu.
2: Seguimos con más noticias, Mari. Hay un caso paradigmático, esto ya lo sacamos del chiste, pero en serio, vos eras muy chica, hacemos una adaptación de lo que ha pasado con lo que pasa. Es el caso más emblemático sobre un noviazgo violento, que es el asesinato de Carolina Alo. Para también situarnos, Mari, la, los talleres sobre noviazgos violentos se inician en la dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy realmente esto sí me asombra. Eh, para mí hay, hay muchas cosas que yo mejoraría del Ministerio de Mujeres a nivel nacional pero la dirección de la mujer de la ciudad de Buenos Aires tuvo un rol muy activo en un momento que hoy no lo tiene, que está muy desdibujado y tenía realmente una atención muy fuerte sobre noviazgos violentos en la adolescencia. Esto es a partir del caso de Carolina Aló. Yo creo que hoy las relaciones son menos formales, no todas son de noviazgos y hay que ayornar. ¿no? el tema de la violencia y de los vínculos para adolescentes, pero sigue siendo uno de los temas más importantes, y la última oportunidad que tiene el Estado, además de intervenir para que una piba no entre en una situación de violencia. Fabián Tablado es el femicida, la mató de 113 puñaladas, esa forma de matarla nos quedó ¿no? en el corazón y en la cabeza a todos, porque habla de ese ensañamiento y de una persona que realmente es un emblema de los feministas en la Argentina. Eh, Fabián Tablado tiene ahora que eh, enfrentar una nueva pena porque tiene el delito de desobediencia reiterada. Él ya lleva casi 11 meses detenidos, pero si es condenado a esa pena, <ríe> si no es condenado podría recuperar la libertad en poco más de un mes. ¿Por qué? por violar la restricción de acercamiento al papá de Carolina lo, Edgardo Aló. Lo escuchamos, a Edgardo Aló.
5: No hubo argumentos de la defensa, simplemente quisieron, a ver, salpicar un poco la imagen de Carolina, salpicar un poco mi imagen, que evidentemente es típica de, de quienes están del otro lado. Y cuando hablamos del otro lado, estoy hablando de los delincuentes. Se enojó... El defensor, cuando dije que Tablado era asesino, me dijo que era una falta de respeto. Yo le repliqué que la falta de respeto había sido de su defendido hace más de 25 años porque le faltó, no el respeto, le sacó la vida a Carolina. Y si eso, consideraba que era mucho mayor que una falta de respeto. Evidentemente, este... Este defensor muy, muy desubicado, evidentemente, bueno, eh, tal cual para cual, ¿no?
2: Bueno, Mari, mira, primero, mediáticamente, lo que te quiero decir es por qué, a pesar de que es una noticia de estos días, no tiene la más mínima repercusión mediática, y la tiene otro tipo de declaraciones, ¿no? Por supuesto hay un asesinato reciente, las muertes son muy conmovedoras y no se puede poner un termómetro en lo que dice una víctima o un familiar de una víctima, mm. aun cuando no estés de acuerdo, aun cuando pienses distinto. Ahora, que un asesino es un asesino es verdad y corre para todos los delitos porque hay niveles de peligrosidad. Entonces, ¿qué dice Edgardo Aló? Que la justicia tiene que entender que las perimetrales no sirven porque el femicida y el psicópata no entiende Es algo intangible que es invisible para ellos y eso es verdad, porque violan sistemáticamente las perimetrales. Está estudiado, por ejemplo, en un estudio en la localidad de San Martín, donde tenían tobilleras electrónicas y a pesar de estar monitoreados, violaban la perimetral. Ahora, ¿cuándo se imponen determinados discursos y no otros antes de una elección y con qué fines? Eso está claro, que es con fines electorales la imposición de los últimos días de los discursos sobre la seguridad y la seguridad de un determinado grupo social por sobre otros, echándole la culpa a determinados sectores y no a otros. También hablamos de inseguridad íntima con el caso de Tehuel, que cambió, que cambió el proceso, el, la carátula, los imputados de averiguación por no poder encontrar a Tehuel por homicidio agravado por odio de género. Vamos a escuchar a Andrés de la Torre, el papá de Tehuel.
4: De repente de, de, de la justicia o el poder judicial, no vamos a sí, decir así. El poder judicial. Eh, que muy lenta. Siempre tiran la pelota para adelante para identificarlo. Después que eh, hacen caso omiso a lo que uno dice, yo le digo que la busquen por, por, por trata de personas, que es sí. lo que yo sospecho, y hasta ahora nada, no no te dan bolillas. Y después hay un montón de, de, de cosas que, que fallaron. El alerta amarilla sale, o naranja, no sé cómo le dicen, sale eh, tres meses y medio después, no sirve, ya se perdió mucho tiempo valioso en ¿no? escarbando laguna, chanchería. A mí no me convenció ninguno de los rastrillajes, no siendo el primer allanamiento y fue cuando realizaron la casa de, de, de Ramos, después los demás eran para las fotos.
2: Bueno, una de las grandes preguntas que tuvo en la marcha del orgullo que sigue estando siempre es ¿dónde está Teuel? Uh -huh. sí. Tehuel well está asesinado, la justicia tiene que juzgar el asesinato, y aún cuando no se encuentra el cuerpo, si alguien lo hace desaparecer, tiene que ser juzgado. Que la justicia haya actuado mal, se tiene que cuestionar. Y la hipótesis del padre es que Tehuel well pudo estar, puede estar en una red de trata, y hay que investigar, no de palabras, sino de verdad hasta las últimas consecuencias. Y para terminar, hay un pedido de absolución de Gloria Catrimán, que es una integrante mapuche que este viernes 12 va a recibir una sentencia porque los terratenientes Alejandro Samamé y Nahuel Serra lo que dicen justamente quienes defienden a Gloria Catrimán es que montaron una causa judicial contra ella por amenaza agravada por el uso de armas con esta imposición también de la idea del terrorismo mapuche a quienes defienden sus tierras. Vamos a escuchar.
14: Hace más de 20 años que la Comunidad Catrimán-Colihueque vive en la zona de Laguna Larga, lindera al Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Los terratenientes Alejandro Zamame, y Nahuel Serra, montaron una causa judicial a Gloria Catrimán-Colihueque, miembro de la comunidad, para meter la presa y quedarse con sus tierras. En el año 2000, Isabel Catrimán-Colihueque y su familia se asientan en el lugar con un acuerdo de palabra con Lucio Frickman, quien en ese momento Mantenía un permiso precario para ocupar esas tierras. Isabel es madre de Gloria y desde ese momento habita en el territorio. En el 2020 se presenta a Luciano Friedman, hijo de Lucio, avisando que tiene compradores para la tierra. Alejandro Zamame y Nahuel Serra, empresarios y miembro de la sociedad rural.
2: Estas tierras, para denominarlas, son tierras fiscales bajo el dominio eh, provincial que administrativamente carecieron de todos los controles con respecto a tierras ocupadas o en posesión o con reales ocupantes indígenas.
14: El verdadero interés de estos empresarios terricidas es la explotación de la tierra y como es de costumbre recurren a su poder político y económico, poder que hoy recae sobre Gloria Catrimón Cotihueque, Mujer mapuche, perseguida, hostigada, estigmatizada y con armados de causas ilegales, que junto a su madre Isabel Catrimán luchan por defender la vida del territorio.
2: Bueno, esta es la denuncia también. Otra de las cosas que no vamos a escuchar en los medios de comunicación estos días, porque las muertes, las sentencias, los femicidios, los travesticidios, las desapariciones duelen. El tema es... ¿Para qué se arma un discurso mediático y no solo la realidad y a quién se quiere demonizar en estos días?
1: Gracias Lula, impecable, como siempre eh, se nos fue el programa del día de hoy. Eh, gracias a Pablo González, a Mariana Collante, a Lali Rombolá y a Eva Díaz, como siempre, por estar allí. Eh, nos vamos a reencontrar mañana con Martín Rechimuzzi, el militante del humor, para tener un viernes bien, bien arriba. Con Lula nos reencontramos el lunes, con Vero Lorca. Eh, y agradecemos a El Chino y a Nasa que nos estuvieron operando técnicamente hoy. ¡Chau Lula! Un beso ah, enorme. Marie. Un beso. beso enorme. Nos reencontramos mañana. Entonces, nos vamos escuchando a Poncho con Emmanuel Orvilleur. Muchos días. Adiós. Hasta mañana.